0: Jeder Baum hat Wurzeln. Wurzeln sind wichtig, lebenswichtig. Durch die Wurzeln gelangen lebenswichtige Nährstoffe und Flüssigkeiten in den Baum. Je tiefer die Wurzeln gehen, desto stabiler steht der Baum. Je weitreichender das Wurzelwerk ist, desto mehr kann der Baum den Stürmen trotzen. Unser Glaubensleben gleicht so einem Baum. Je tiefer und fester wir verwurzelt sind, desto besser überstehen wir die verschiedenen Stürme in unserem Leben. Wie tief bist du verwurzelt? Guten Morgen miteinander. Ich dachte mir, ich könnte mir doch auch mal eine Tasse einschenken. Wie wahrscheinlich die meisten zu Hause und das mache ich jetzt auch. Warum nicht auch hier sich mal so eine gemütliche eine Tasse einschenken bei dem Winter, bei da draußen, das schön dampft. Das ist jetzt allerdings, ähm, das ist kein Kaffee, sondern das ist ein Diplomatentee. Ja, so heißt er. Es gibt Diplomatentee und der schmeckt dann auch so sehr diplomatisch und ausgeglichen. Also ich würde sagen, an alle zu Hause, die ihr jetzt eine Tasse in der Hand habt, hoch die Tassen. Genießt diesen Morgen, genießt diesen Sonntag, der Herr mit euch. Ja, ich fühle mich sehr diplomatisch jetzt, aber es ist gut, schön warm, passt doch zu diesem Wetter wunderbar. Wir haben ja schon ein ziemlich verwurzeltes Vorprogramm gehabt hier für diese Predigt, für die gesamte Serie und ich habe gedacht, ich bringe trotzdem noch ein wurzeliges Bild mit und zwar mitten aus dem Leben gegriffen, nämlich von den Highlands, wo ich spazieren war, den Highlands von Lippe und folgenden Baum habe ich da gefunden, der sieht so aus. Sturm erprobt, steht er dort einsam in den der weiten, rauen, unwirklichen Hügellandschaft von Fissenknick. Man nennt es auch das Schottland von Lippe. Aufgrund der Stürme, die dort über die Hochebene peitschen und brettern. Und auch weil da so komisch bärtige Typen wohnen, alles irgendwie sehr schottisch. Und ein Blick auf diesen Baum genügt, vor allem wenn du dort wohnst und du weißt, hätte er keine Wurzeln, wäre er nicht. So einfach ist das. Hätte er keine Wurzeln, wäre er nicht. Um es mal ähm, ganz platt auf uns Menschen zu übertragen, habe ich aufgeschrieben die Stürme des Lebens offenbaren unsere Wurzeln. Okay, ich weiß, das ist jetzt so ein Satz, da springt jetzt keiner zu Hause auf aus seinem Sofa und verschüttet seinen Kaffee deswegen. Aber der stürmt der, der der, der trotzdem, der stürmt auch, dieser Satz. Die Stürme des Lebens offenbaren die Wurzeln des Lebens. Und heute geht es ja um verwurzelt in der Liebe. Und als Fundament für diese Predigt habe ich mir einen Vers rausgesucht aus dem Neuen Testament mit einer sehr zentralen, grundlegenden Aussage und Wahrheit. Ein Vers, den man auch sehr gut auswendig lernen kann. 1. Johannes 4, Vers 1. Gott ist Liebe. Das war schon. Gott ist Liebe, eine Aussage, die du noch in anderen Versen in diesem Kapitel findest. 1. Johannes 4 und Luther übersetzt da, Gott ist die Liebe. Wo ich das gelesen habe, das hat mich erinnert an die Kinderstunde früher und an ein Lied, das wir damals gesungen haben. Das hieß da, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Zehn Verse, da kommt jedes Mal der Refrain. Drum sage ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Du kennst das Lied? Weißt du, was ich meine? Sehe ich deinen Kopf nicken? Okay, dann ist alles klar. Sonst hätte ich es jetzt gesungen, aber in dem Fall ist alles bestens. Gott ist Liebe. Das ist eine ganz, ganz grundlegende Wahrheit, wenn es um Gott geht. Mir hilft die zum Beispiel im Umgang mit den schwierigen Passagen, die es auch oft in der Bibel gibt, die ich nicht immer gleich verstehe. Das ist so eine Aussage, so eine Wahrheit. Das ist für mich, mit der gehe ich an diese Stellen ran. Und das ist auch nicht irgendein Spruch. Dass Gott Liebe ist und liebt, dafür steht ganz zentral das Kreuz. Taucht hier auch oft auf, das Kreuz, es ist diese Liebe, die alles gibt, damit die Schuld eines jeden vergeben werden kann, die Menschen zurückkommen können zu Gott. Die Liebe, die alles gibt. Der bekannteste Vers dazu ist sicher Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist so ein Vers, den haben viele, vielleicht alle, schon oft gehört. Aber der bringt diese Liebe exakt auf den Punkt. Gott ist Liebe. Und das ist dann nicht nur ein bisschen, das ist alles. In seinem ganzen Wesen, seinem ganzen Sein ist er Liebe. Und so liebt er uns Menschen, da wird es ja nochmal interessanter für uns, so liebt er uns Menschen, dich und mich, in einem Ausmaß, mit einer Echtheit, mit einer Ernsthaftigkeit, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Vor allem liebt er dich so, wie du bist und nicht so, wie du sein solltest. Es ist ganz wichtig zu verstehen, er liebt dich so, wie du bist und nicht so, wie du sein solltest. Und ich weiß auch nicht, ob dich jetzt so diese Aussage erreicht. Aber eigentlich ist es ja so, dass jeder von uns trägt diesen Wunsch in sich und lebt auch davon, geliebt zu werden. Für Kinder ist das das Wichtigste, dass sie wissen, dass sie sicher sind, Da ist jemand, der mich liebt. Meine Eltern, die lieben mich. Und ich glaube, uns Erwachsenen geht's da eigentlich nichts, nicht anders. Und wenn ich mir so manche Profile angucke, in den sozialen Medien, also da habe ich manchmal schon den Eindruck, da ruft's mir schon laut, deutlich vernehmbar entgegen. Hallo, da draußen ist da jemand, der mich liebt. Ist aber nicht so easy. Denn wohin? Wohin denn dann mit den dunklen Seiten im Leben, so mit den Schwächen, mit den Ängsten, mit den Ungereimtheiten, den falschen Motiven, was immer. Und vielleicht, weiß ich nicht, sagst du sogar, wie kann Gott mich lieben, wenn ich mich selber nicht lieben kann. Wenn ich mich manchmal sogar verachte und nicht im Spiegel sehen kann. Wenn du wüsstest, wie es hinter meiner Maske aussieht. Es ist so einfach wie schwer. Den dunklen Seiten deines Lebens kannst du dich nur stellen in der Gegenwart von jemandem, der dich liebt. Den dunklen Seiten deinem Leben kannst du dich nur stellen in der Gegenwart von jemandem, der dich liebt. Jemand, der nicht erschreckt. Und das ist Gott. Du kannst ihn nicht erschrecken. Er hat uns zuerst geliebt, heißt es auch in 1. Johannes 4 und Vers 19. Er hat uns zuerst geliebt, zuerst, vor allem und allen anderen. Bevor ich irgendetwas Liebenswertes hätte tun oder leisten können, hat er mich schon komplett und radikal geliebt. 100 Prozent. Das ist die Ausgangslage. Und ein Theologe, der meinte mal, oder geht davon aus, hat er gesagt, dass Gott uns einmal nur eine Frage stellen wird. Ich lasse das jetzt dahingestellt, aber ich fand es interessant. Er sagte, er wird uns mal fragen, did you believe how much I love you? Hast du geglaubt, dass ich dich liebe? War dir klar, wie sehr ich dich liebe? Dass ich dich begehrt habe, dich bei mir haben wollte, mich danach gesehnt habe, deine Stimme zu hören und die Antwort darauf die können wir euch jetzt schon geben und sie wird entscheiden, wie ich heute mein Leben gestalte ob ich es darin verwurzle und Leben gestalten dieser Begriff auch, das führt mich zu Paulus, ich habe nämlich bei der Predigtvorbereitung festgestellt hat Paulus einfach mal meine ganze Predigt in drei Versen zusammengefasst Danke Paulus, das ist sehr nett von dir, aber ich habe diese Verse mitgebracht. Das heißt mitgebracht, ich habe meine Bibel dabei und die werden jetzt auch eingeblendet, Epheser 3 Vers 17 bis 19. Ganz genial, was er da, wie er das und was er da beschreibt. Ich lese vor aus der Neuen Genfer Vers 17. Da sagt er, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Tiefe, in ihrer Breite, ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja. Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Sehr cool ausgedrückt von Paulus, sehr schön zusammengefasst. Er gebraucht ja die Begriffe, Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Und doch übersteigt es unser Vorstellungsvermögen. Die Kapazität unseres Denkens reicht nicht, um diese Liebe zu begreifen. Das heißt, ich kann also, ich kann also gar nicht groß genug von der Liebe Jesu denken und reden. Wir können gar nicht zu viel von ihr erwarten. Wie cool ist das denn? Vor allem aber können wir unser Leben darin verankern. Das sagt er hier in Vers 17. Das ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Das ist ja eigentlich das, was passiert, wenn ich Jesus in mein Leben einlade und ihm mein Leben anvertraue und dann sagt er, und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Daraus schließe ich, dass man offensichtlich auch sein Leben woanders verwurzeln kann vielleicht sogar selbst als Christ. Aber gehen wir mal davon aus, ich will mein Leben in Jesus, in seiner Liebe, auch in seiner Liebe für mich eben verwurzeln. So, was, was mache ich jetzt? Wie geht das? Da gibt es wahrscheinlich tausend Sachen dazu zu sagen. Ich habe eins rausgesucht, was mich fast irgendwie begeistert und fasziniert hat. Als ich auf der Bibelschule war, ist schon lange her, schon länger her, hatten wir dort einmal eine Unterrichtseinheit mit dem damaligen Direktor der Schweizer Allianzmission. Und da fing er an, seinen Unterricht, und sagte zu uns, na, dann möchte ich mal heute mit euch über eure Berufung sprechen. Dann ging schon so ein Grinsen durch die Reihen. Jetzt war uns allen klar, okay, jetzt bringt er gleich Matthäus 28. Und dann würden wir den Ruf hören. Aber ah, sowas von. Und dann ab nach Afrika, nach Asien, an die Südspitze von Chile oder gleich nach Grönland. Und dann ließ er uns aber nicht Matthäus 28, 19 aufschlagen, sondern 1. Korinther 1, Vers 9. Und da liest er vor, da steht, Gott ist treu, er hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist eure Berufung, sagt er. Das kommt zuerst. Das andere, das ist der Auftrag. Und da hat er hat unterschieden zwischen Berufung und Auftrag, wie zum Beispiel der Missionsbefehl als Auftrag. Und ich fand das interessant, so habe ich das noch nie gehört, habe ich mir das nie überlegt und das hat mich lange begleitet. Die Gemeinschaft mit Jesus als die erste und eigentliche Berufung im Leben eines Christen. Und es hat mich auch begeistert und hat bei mir dann so einiges verschoben in meiner Sichtweise. Es hat mich begeistert, weil da eine riesige Dimension dahinter steckt. ja: Jesus, die Liebe in Person, Gemeinschaft mit ihm, das stellt eigentlich alles andere an die zweite Stelle. Das hört sich immer schön an. Gemeinschaft mit Jesus hört man auch oft. Wie macht man das konkret? Ich dachte, ich mache immer ganz konkrete Beispiele. Diese Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen, nahe bei ihm zu sein. Eigentlich mache ich das so oder macht man das so, wie man das mit Freunden auch macht, wenn ich sie treffe. Ich teile mit Jesus meine Gedanken. Ich nehme ihn hinein in mein Leben, beziehe ihn komplett mit ein in alles, was mich irgendwie beschäftigt, was ich tue. Und das geht natürlich weit über den Gottesdienstbesuch am Sonntag hinaus, so man ihn besuchen kann, klar. Aber deswegen sage ich, nimm, will ich sagen, nimm ihn mit in deinen Alltag. Gestalt die Beziehung zu Jesus und die Gemeinschaft mit ihm. Einfach immer frisch aus dem Herzen, mitten im Leben, so wie es dir entspricht. Guck mal, er steht ja mit dir bei Phoenix an der Maschine. Er fliegt mit dir nach China zu irgendeinem Geschäftsmeeting. Er läuft mit dir an deiner Seite im Supermarkt durch die Regale. Und ich kann in jedem Moment meine Gedanken mit ihm teilen. Oder ich kann ihm auch meinen Frust bei ihm abladen, wenn mal wieder in dem Regal mein Lieblingsmüsli leer ist. Herr, ich bin frustriert, Schenk mir Freude. Ja, kann sein, er öffnet mir dann die Augen und dann sehe ich, dass das Müsli ja umgeräumt wurde und jetzt woanders steht. Gebet hat was mit Gemeinschaft zu tun, ist ja absolut. Also sprich doch mit dem, der da ist, dir gegenüber sitzt neben dir spazieren geht, dir zuhört, auch wenn du ihn nicht siehst, triff dich mit ihm. Bei mir ist es so, ich habe eins am Platz, am Esstisch, am Fenster, an dem ich mich morgens mit Jesus treffe. Und ich weiß, ich sag's es mal so, er wartet da schon auf mich. Und manchmal sage ich einfach, ah, guten Morgen, Herr Jesus, hier bin ich wieder. Und dann kann sein, er sagt, oh, Heute ein bisschen später als sonst. Ja, ich weiß, aber weißt du, ich hatte gestern Abend ältestensitzung, Es wurde so spät. Es nahm kein Ende. Oh, du Arme. Okay, ja, dann ist ja alles klar. Ungefähr so in dem Stil. Du weißt, was ich meine. Einfach mit jemandem reden, so wie du mit einem Freund redest. Und in dem Zusammenhang ein Tipp zum Bibellesen. Nehmen wir an, du hast Zeit und Stille. Das wäre schon mal optimal. Dann nutzt es. Halt an in deinen Aktivitäten und verweile, verweile im Wort Gottes. Halt einfach an in einem Text, in einem Abschnitt, bei einem Vers. Und genießt die Gemeinschaft mit Jesus. Lies den Vers oder Textabschnitt nochmal. Dann nochmal, langsam. Konzentriert mit den Gedanken dabei. Wenn es geht, dann lese es laut. Dann warte, kau drauf rum, verdau es, was du gelesen hast. Was bewegt das Wort, was bewegt Jesus in dir, was will er dir ins Herz legen. Jeremia schreibt in Jeremia 15, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Nimm dir so viel Zeit, dass dich sein Wort in deinem ganzen Sein, in deinen Gedanken und Emotionen erreicht. Denn wenn du in Gemeinschaft mit Jesus lebst und ihn pflegst und ihn mit einbeziehst, nah bei ihm bleibst, in seiner Liebe verwurzelt bist, auch dadurch wirst du andere Entscheidungen im Leben treffen. Und Dann weißt du auch, wo er dich korrigiert. Das geschieht jetzt aus Liebe und ich folge ihm, weil ich ihm vertraue, weil ich weiß, er liebt mich. Und seine Liebe befähigt dann eben auch, die zu lieben, von denen man nichts zurückbekommt oder die nicht so auf deiner Wellenlänge sind oder auf meiner. Soll es ja auch geben. Auf jeden Fall, diese Gemeinschaft mit Jesus, dieses Verwurzeltsein in ihm, das stellt doch einiges auf den Kopf im Leben. Positiv. Du kannst auch sagen, ach nee, du lass mal. Weißt, ich, ich suche mir ein anderes Fundament für mein Leben. okay Grundsätzlich ist es so, das Leben von jedem ist immer irgendwo verwurzelt. Und es fragt sich eigentlich nur, wo ist es denn verwurzelt? Es können auch meine sportlichen Fähigkeiten sein, mein, mein ausgedehntes Wissen, mein Aussehen, der Beruf, die Position in der Firma, das volle Bankkonto, die Leute, die ich kenne die Follower, die ich habe. Für Wurzeln, da gibt es so viele Möglichkeiten. Was immer es ist, es wird deine Identität bestimmen. Es gibt dir Halt und Sinn im Leben ja, und es lenkt dein Denken und Handeln, ob du das willst oder nicht. Und ganz speziell wird es, wenn der Dienst für den Herrn wie immer der aussieht, zum Beispiel in der Gemeinde oder sonst wo, das ist worin dein Leben verwurzelt ist und das ausmacht, was ich bin. Das kann passieren. Das passiert, wenn man diese erste Berufung nicht beachtet, nicht pflegt, nicht lebt. Dann ist meine Identität eben nicht, ich bin von Gott geliebt, sondern dann ist es das, was ich mache, mein Dienst. Meine Position, mein Ansehen oder was immer. Was aber, und da wird es interessant, wenn das wegbricht und nicht mehr ist. Wenn ich zum Beispiel den Job in meiner Firma verliere oder meinen Sport nicht mehr ausüben kann oder sich das Bankkonto leert und ganz tricky, wenn ich meinen Dienst für den Herrn nicht mehr ausüben kann. Das wird alles zusammen zu einem ernsthaften Problem, wenn mein Leben darin verwurzelt ist. Oder darin verwurzelt war. Denn wer oder was bin ich jetzt? Wenn ich nicht mehr Pastor bin, nicht mehr Entwickler bei Phoenix, nicht mehr Influencer bei YouTube. Was bleibt? Was gibt mir dann Halt und Boden? Und das kann so schnell gehen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Mein Halt und Boden, meine Identität, finde ich bei Jesus, dem Hirten meiner Seele. Und ich glaube, ich habe relativ lang gebraucht, das zu verstehen und zu begreifen. Und dieser Missionsdirektor hat mir geholfen mit dieser ersten Berufung. Da finde ich meinen Halt bei Jesus, dem Hirten meiner Seele, in der Gemeinschaft mit dem Der mich liebt, weil das bleibt, das ist von Bestand und das geht weiter. Folgende bekannten Verse beschreiben so ein verwurzeltes Leben. Zumindest lese ich sie so und ich möchte sie auch vorlesen. Haben sich viele schon mal gehört oder auch oft gelesen. Und zwar die ersten vier Verse aus Psalm 23. Möchte ich nochmal vorlesen unter diesem Aspekt. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und auf der richtigen Straße übersetzen das andere er verbürgt sich sogar dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finstres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und Hirtenstab geben mir Trost. Ich würde sagen, so sieht ein in der Liebe und bei Jesus verwurzeltes Leben aus. Das ist eine Beschreibung dafür, schönen Bildern, die da beschrieben sind mit dem Hirten. Ich möchte das zum Schluss mit einer Geschichte aus dem Leben von Brennan Manning verdeutlichen. Das ist ein katholischer, geistlicher, bekannter Buchautor, der jetzt schon vor ein paar Jahren gestorben ist. Eine Geschichte aus seinem Leben. Er lebte zu der Zeit in New Orleans Und eines Abends klingelt eine Frau an seiner Tür und fragt ihn, ob er Brennan Manning ist. Und sie erzählt ihm, ja, sie hätte seine Adresse von einem Freund bekommen und sie sei nun hier in der Hoffnung, dass er ihr helfen könne. Sie erzählt ihm dann von ihrem Vater, der Krebs hat, zu Hause liegt und nicht mehr lange leben wird. Ob er nicht vorbeikommen könne, um mit ihm zu beten. Er sagt, ja, kann er machen. Kurze Zeit später besucht er den Mann, betritt dieses Schlafzimmer, da liegt er so ein bisschen abgestützt auf einem Kissen und ein leerer Stuhl steht so ganz unmittelbar neben seinem Bett. Oh, guten Tag, ich sehe, Sie haben mich erwartet, sagte dieser Brennan. Nein, sagte der Mann. Wieso, wer sind Sie? Dann stellt er sich zuerst mal vor, wer er ist, warum er da ist. Ich dachte halt wegen dem Stuhl hier sieht so aus, als würden Sie jemand erwarten. Ach ja, sagt der Mann, der leere Stuhl. wird es Ihnen was ausmachen, die Tür zu schließen? Der Brennan denkt, oh, uh, bin ich hier gelandet. Was kommt jetzt? Dann fängt der Mann zu erzählen an. Nun, Brennan, ich habe das noch nie jemand erzählt. Auch meine Tochter weiß nichts davon. Aber ein ganzes Leben lang habe ich nicht gewusst, wie ich beten soll. Bin jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Habe die Predigten über Gebet gehört. Aber die gingen alle über meinen Kopf weg. Dann bin ich zu meinem Pastor. Habe ihn gefragt, ob er mir helfen könne. Da hat er mir so ein theologisches Buch über Gebet gegeben. Ich, ich habe drei Seiten gelesen, nichts verstanden. Da war der Ofen aus bei mir. Ich hab's weggelegt. Ging gar nicht. Und vor vier Jahren, da hat ein Freund zu mir gesagt. Weißt du was? Gebet ist eine ganz einfache Angelegenheit. Das ist ein Gespräch mit Jesus. Setz dich hin, stell dir einen leeren Stuhl gegenüber und nimm im Glauben in Anspruch, was Jesus verheißen hat, nämlich, dass er jeden Tag bei uns ist. Schau ihn an, red mit ihm, hör ihm zu, so wie du dich mit einem Freund unterhalten würdest. Das mache ich jetzt seit vier Jahren, sagt er, jeden Tag zwei Stunden. Und ich liebe es, aber ich bin vorsichtig. Ich möchte ja nicht, dass meine Tochter mitbekommt, wie ich mit einem leeren Stuhl rede. Aber ey, du bist doch vom Fach. Glaubst du, dass es Gebet? Und dieser Brennan antwortet, ey absolut. Das ist so unkompliziert. Das ist so ehrlich, so offen, so direkt, so real. Es erfreut. Das Herz von Jesus. Er betet für ihn, salbt ihn mit Öl und verabschiedet sich. Zwei Tage später ruft ihn die Tochter des Mannes an und erzählt ihm, dass ihr Vater am Nachmittag gestorben war. Ist er in Frieden gestorben? Möchte Brennan wissen? Ja, sieht so aus, sagt die Tochter. Er hatte mich um zwei Uhr zu sich gerufen, mir noch etwas erzählt, einen Kuss gegeben. Als ich um drei Uhr zurück war, habe ich ihn tot aufgefunden. Aber Brennan, etwas war ganz komisch. Fast schon schräg, aber irgendwie total seltsam. In dem Moment, als mein Vater starb, hatte er sich nach vorne zur Seite gebeugt, Und seinen Kopf auf den leeren Stuhl gelegt, der neben seinem Bett stand. Kennst du diesen Jesus? Sieht so deine Beziehung zu ihm aus? Die Gemeinschaft mit ihm? Oder um es mit der Geschichte zu sagen, wo legst du deinen Kopf nieder? Wie gesagt, die Stürme des Lebens offenbaren unsere Wurzeln. Bist du in Jesus und in seiner Liebe verwurzelt. Im Leben wie im Sterben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, manchmal ist es ein leerer Stuhl. Und wenn ich diese Geschichte so lese, dann wünsche ich mir eigentlich auch meinen Kopf auf einen leeren Stuhl zu legen, aber in dem Wissen, das steht ja für dich, Herr. Und eigentlich können wir das machen, ja, kann ich das auch machen. Das ist ein Geschenk und Angebot an uns und dafür danke ich dir. Und ich wünsche mir, dass diese Wahrheit sich entfalte bei jedem, der heute Morgen diesem Gottesdienst dabei ist. Das musst du machen, diese Einladung in die Herzen legen, die du aussprichst. Ich danke dir für deine Liebe, Herr Jesus. Ich danke dir, dass wir Gemeinschaft haben können mit dir, mit der Liebe in Person. Und dass uns das Wurzeln gibt und einen Halt gibt im Leben inmitten aller Stürme. Und ich danke dir, dass deine Liebe und diese Gemeinschaft mit dir über den Tod hinausgeht. Und dass eigentlich, dass ich wissen darf, mein Leben, bildlich gesprochen, endet in deinen Armen. Dafür danke ich dir. Ich wünsche mir für alle, die zuhören, dass sie diese Liebe erkennen und begreifen, dass du deinen Frieden in alle Gedanken legst, wo immer sie jetzt sind, was immer gedacht wird, Herr. Offenbar du dich mit deiner Liebe. Ich danke dir. Amen.